El día de hoy yo sé que Dios tiene una palabra preparada para ti. Eh, y quiero hablarte el tema del día de hoy. Si Dios nos está diciendo, estad quieto, ¿cómo respondo? Si Dios me está diciendo, estad quieto, ¿cómo respondo? Ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque estábamos hablando y yo me paré acá hace un tiempito y les dije acerca de que yo creía que Dios nos estaba hablando en este tiempo. Y las cosas que yo creo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Y una de esas cosas que yo creo con todo mi corazón que Él nos quiere decir es que estemos quietos y sepamos que Él es Dios. Que estemos quietos y que sepamos que Él es Dios. Ahora, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Especialmente si tú vives acá en los Estados Unidos, vivimos en una cultura que continuamente estamos corriendo, estamos yendo de un lado para el otro. Cuando ya te despiertas en las mañanas, ya tienes text messages que te están esperando, ya hay mensajes de WhatsApp que te están esperando, ya hay emails que tienes que responder y todavía ni has alistado a los niños para llevarlo a la escuela y sabes que te espera tremendo tráfico, ¿verdad? Eso es el día a día para la mayoría de las personas que vivimos aquí en el sur de la Florida y si vives en el cualquier otro estado, lo más probable es que también, ¿verdad? Allí las cosas van a ser un poco agitadas. Y si Dios nos está diciendo a través de esta crisis del virus corona, necesito que estén quietos. Necesito que se calmen, necesito que sepan que yo soy Dios, como dice el Salmo 46.10. Estad quieto y saber que yo soy Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa estar quieto? ¿Qué significa estar quieto? ¿Cómo puedo yo estar quieto? Si yo lo que estoy acostumbrado, es más, estoy en la casa y ya me he levantado no sé ni cuántas veces del sofá para ir a la nevera, de la nevera regreso al sofá, prendo la televisión, me voy al cuarto y ya llega un momento que no sé ni qué hacer, me siento como un león enjaulado aquí en esta casa, ¿verdad? Pues quiero que tú vengas conmigo al libro de Job. Job capítulo 37 versículo 14 aquí hay una escritura hermosa que, que Dios nos quiere hablar en este día, presta atención dice así Job, presta atención a esto detente y considera las maravillosas obras de Dios la nueva traducción viviente dice Job Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Detente allí donde estás. Aguántete por un momento. Considera a Dios y considera lo que Él está haciendo. ¿Sabes? Hace unos días atrás eh, estaba recogiendo la basura en la casa y ya era de noche ya y me tocó salir a la parte de afuera, echarlo eh, en el zafacón grande y llevarlo a la parte donde pasa el camión a recogerlo. Y las estrellas estaban todas afuera. Era una cosa impresionante mirar el cielo. Estaba completamente alumbrado. ¿Y sabe lo que yo pensé? Yo dije, Señor, en este momento el mundo está patas para arriba. En este momento hay una locura, hay una crisis, hay personas muriendo, los gobiernos tratando de, 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 de sobrevivir, la economía, los trabajos, tantas cosas que están pasando, personas que están enfermas. Y yo decía, y en medio de toda esa locura, yo miro estos cielos y yo puedo contemplar tu hermosura, yo puedo ver tu grandeza. 
yo puedo ver que tú eres maravilloso, que tú eres poderoso. Y en ese momento me entró una paz en mi corazón. Fue como una quietud que me vino diciéndome, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, confía en mí, date quieto. Tranquiliza tu alma, háblale a tu alma. Si vamos al Salmo 131, nos habla un poquito más acerca de qué significa estar quieto. Mira esto, Salmo 131, es un Salmo bien corto, nada más que tiene tres versículos. Y dice así, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no pueda asimilar. Sabes que yo me identifico un poquito aquí con, con, con el salmista cuando escribe esto, porque tratando de estudiar un poquito esto del virus y cómo es que funciona y cómo es que afecta nuestro mecanismo de defensa y cómo es que empieza a, a causar realmente que haya como un cortocircuito dentro de nosotros, llegó un momento donde yo dije, Señor, esto es demasiado grande para mí. De pronto, si fuera un biología, una persona de biología, ¿verdad? Una persona de química, un doctor, yo pudiera entender más acerca de esto. Pero yo dije, esto es demasiado impresionante. Y, y, y realmente, aquí el salmista dice, ¿sabes qué? Eh, no me intereso en cuestiones que son demasiado grandes. Yo no puedo ponerme cabeza completamente a entender todo esto. Es más, mira lo que él dice. En cambio, me he calmado y aquietado. Me he calmado y aquietado. ¿Sabes qué? He puesto una pausa a mi alma, a mis pensamientos, a todo lo que estoy sintiendo adentro, ¿verdad? Y dice, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor ahora y siempre suele poner el ejemplo de un niño que ya está entrando a una madurez, ¿verdad? Que el no tomar del pecho de su mamá ya no le importa, ya no llora. Pero ustedes, especialmente las mamás que me están mirando en este momento, recuerdan o de pronto estás viviendo esa etapa en este momento, si le estabas amamantando a tu niño al momento que le daba hambre, no importaba si tú estabas durmiendo, no importaba qué hora del día era, Quiero que sepa, era un caos, era una crisis. Ese niño se sentía que iba a morir si no tomaba en ese momento su leche. Pues aquí el salmista lo que está diciendo, ¿sabes qué? Como un niño que ya ha sido destetado ya. Un niño que ya no tiene que entrar en crisis. Un niño que, que ya no está llorando continuamente, que no está espavientado por la situación que está ocurriendo. Ya ha entrado en quietud, ya, ya ha entrado en calma. ¿Verdad? Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor ahora y siempre. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de esto? ¿Cómo responder cuando Él nos dice que estemos, qué cosa, que estemos quietos, que estemos tranquilos? Ahora, en esta próxima parte de la enseñanza, te voy a dar dos ejemplos que aparecen en la Biblia. Uno de un rey que no pudo estar quieto. Un rey que tuvo que hacer algo y realmente perdió la oportunidad y lo que Dios quería hacer con su vida. Y después te voy a dar un ejemplo de un rey que sí estuvo quieto en medio de una catástrofe nacional y cómo fue que él lo hizo. El primer rey del que vamos a hablar en este momento es el rey Saúl. 
Y allí en tu Biblia, yo no voy a entrar a la escritura, pero lo puedes buscar en el Salmo, perdón, en Primera de Samuel 13, Primera de Samuel 13. Hay una historia muy tremenda allí, donde el profeta Samuel acaba de ungir a Saúl como rey de toda la nación. Y él les había dado unas instrucciones a Saúl de esperar antes de tomar un siguiente paso, antes de ir a una batalla que estaba por delante. Lo que ocurre es que cada día que le tocaba esperar, el profeta Samuel le dijo, espérate siete días y en siete días yo voy a estar allí contigo, te voy a dejar saber lo que tienes que hacer. Pues Saúl se fue desesperando, fue pasando el segundo día, tercer día, cuarto día y la presión de las personas de afuera, el propio ejército de él, cuando vio que los filisteos venían a pelear contra ellos y que eran muy numerosos, el mismo ejército de él empezó a salir corriendo. ¿Por qué? Porque iban a donde él y le pedían cuál es la instrucción y él decía nos toca esperar el profeta, nos toca esperar el profeta. Y llegó un momento donde la gente dijo, ¿sabes qué? No vamos a esperar y nos vamos. Pues ¿sabes qué? Esa presión externa causó que el rey Saúl hiciera algo que no era debido. El séptimo día, como no llegó hasta ese momento el profeta, él decidió pedir que le trajeran un cordero y era hacer el sacrificio, ¿verdad? Para buscar dirección de Dios. Al momento que él pide el cordero, hace el sacrificio para buscar dirección de Dios, dice la Biblia que en ese momento llega el profeta Samuel y le dice, Saúl, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has hecho este sacrificio? Y él le dice, mis hombres estaban desesperados. Y como no llegaba, yo quería saber qué es lo que el Señor quería que hiciéramos en este momento donde este ejército está viniendo contra nosotros. ¿Sabe lo que Samuel le dijo a Saúl? Le dijo, quiero que sepa, has hecho mal. Y por lo que tú acabas de hacer, quiero que sepa, te has descalificado de ser rey de Israel. Dios ahora va a ir y buscar un hombre con un corazón conforme al de él que pueda gobernar a su pueblo. Quiero que sepa la desesperación del rey Saúl, el no poder esperar el momento correcto, el tiempo preciso, el no poder calmar su alma, aún en medio de las presiones de afuera, causó que él perdiera la bendición de Dios para él y sus generaciones completas. Quiero que sepa, esto es más serio de lo que pensamos. De pronto allí donde tú estás, tú digas, ay pastor, pero... ¿Por qué está siendo tan drástico con esto? Esto no me va a pasar a mí. Pero quiero que sepa, creo con todo mi corazón que Dios quiere que nosotros podamos calmar nuestra alma. Porque si continuamos alimentándonos de todo lo que están diciendo los medios y si continuamos en medio de todo esto que está pasando, quiero que sepa, puedes afectarte aquí en tu alma hasta... Eh, un ataque de ansiedad, ataque de pánico, de temor, ataque al corazón. Muchas cosas pueden ocurrir. Y tú decir, no fue ni el virus corona que me mató, no, fue otra cosa. ¿Por qué? Porque le dejaste, ¿verdad?, al temor y a la presión que viniera contra ti y te moviera del lugar de estar quieto y poder confiar en la obra poderosa de Dios en tu vida. Así que Saúl perdió. Saúl perdió por no saber estar quieto. Ahora, otro rey, otro rey que aparece aquí es el rey Josafat. 
Y el rey Josafat es un hombre que de pronto tú has escuchado acerca de su historia, porque la Biblia dice que habían tres ejércitos que estaban marchando hacia él y pusieron un sitio hacia la ciudad de Jerusalén para poder pelear contra el ejército de él y matarlo. Tres ejércitos completos vinieron contra él. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 20. Right. Y ahora, no es que Josafat no tenía miedo, pero yo quiero que ustedes vean su oración en Segunda de Crónicas 20, versículo 12. Dice así Josafat, Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Somos, ¿qué cosa? Impotentes de pelear contra este ejército que viene hacia nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Qué humildad, qué espíritu humilde el que vemos aquí en el río de Safat. Qué dependencia de Dios cuando él dice, no sabemos qué hacer. ¿Te has visto tú en alguna situación, en algún momento de tu vida? De pronto es en este momento donde tú dices, yo no sé qué voy a hacer. Yo no voy a hacer, yo no sé de dónde se van a pagar las cuentas. Yo no sé cómo es que vamos a resolver. Yo no sé cómo es que esto va a salir adelante. Eso es lo que Josafat está diciendo aquí. Pero en ti buscamos ayuda. Qué ejemplo para nosotros. Que cuando tú y yo no sepamos qué hacer, busquemos la ayuda donde busquemos la ayuda en Dios. Él tiene la ayuda para ti y para mí. Y aquí viene la respuesta de Dios en el versículo 13 al 17 dice así mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas sus hijos y aún los niños pequeños el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presente vino a uno de los hombres que estaba allí presente ¿qué cosa? el Espíritu de Dios y lo llenó y mira lo que le dice si continuamos adelante dice escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén escuche rey Josafat esto dice el Señor no tengan miedo no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. So, lo primero que Dios le dice aquí es, no tengan miedo y no, no se desalienten delante de este poderoso ejército. Hasta Dios reconoce que es un poderoso ejército que está viniendo contra ellos. Pero le está diciendo, no tengan miedo y no pierdan su aliento, no pierdan su ánimo. ¿Por qué? Porque la batalla no es de ustedes. La batalla es de Dios. Y esa es la palabra que tengo hoy de parte de Dios para ti. Quiero que sepa algo. La batalla no es tuya. La batalla es del Señor. Si Dios tiene cuidado, escúchame bien, de las aves del cielo, del cielo, de los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? Dice aquí, la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Miren esto. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Juriel. So, mañana vayan y marchen contra ellos, pero mira la instrucción. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus 
posiciones y luego quédense quieto y observen la victoria del Señor. Miren esto, ¿ok? Porque esto parecieran instrucciones diferentes. Dios le dice, vayan y marchen, pero no van a pelear, estén quietos. Vayan y marchen, pero estén quietos. Esa es la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, ustedes van a observar la victoria del Señor. Y yo te tengo una noticia a ti, querido, que me estás mirando. Quiero que sepa que nosotros vamos a ver la victoria de Dios en medio de esta situación. Igual que esa canción que cantamos, que voy a ver la victoria. Ese versículo, eso es lo que está diciendo. Voy a ver la victoria porque la batalla no es mía, la batalla es del Señor. Él está peleando por ti, Él está peleando por tu familia, Él está peleando por tus hijos. Mira esto, dice, Él está con ustedes, pueblos de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Nuevamente le dice lo mismo. Dos veces le dice, no tengan miedo. Dos veces le dice, no se desaliente, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¿Y sabe lo que terminó pasando aquí? Que ellos salieron, ellos salieron como Dios les había dicho, confiados en que algo Dios iba a hacer a favor de ellos. ¿Será que tú y yo podemos caminar de esa forma? ¿Será que tú y yo podemos estar confiados en este momento y decir, Señor, de algún lugar tú vas a sacar la victoria para mí? De algún lugar tú vas a proveer ingreso, de algún lugar tú vas a proveer trabajo, de algún lugar tú vas a proveer la sanidad que necesito en este momento, de algún lugar la protección que necesito, la paz en mi corazón, en mi interior. Miren lo que pasa. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22 al 24. Dice, cuando, comen, cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas. Porque una cosa muy interesante que ocurrió aquí es que llegó un momento donde ellos empezaron a cantar y alabarle a Dios. Es más, pusieron al equipo verdad de adoración, el equipo de alabanza lo pusieron al frente del resto del ejército que iba a pelear. Y dice aquí, cuando comenzaron a cantar y dar alabanza, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Sabe que esta historia me recuerda a cuando Pablo y Silas estaban presos y ellos estaban encadenados y en medio de la noche empezaron a cantar al Señor? Y cuando le cantaron al Señor, la Biblia dice que hubo un gran terremoto y se abrió la celda y se cayeron los grilletes y estaban libres. Quiero dejarte saber, en medio de esta situación difícil, quiero que sepa, adora, bendice el nombre de Dios, no deje que nada robe las alabanzas que le pertenece a Él. Aquí cuando esta gente empezaron a cantar y alabar a Dios, dice que los ejércitos empezaron a pelear los unos contra los otros. Y dice, los ejércitos de Moab y de Amón, dice, se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Los mataron a todos, a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo 
que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, porque quiero decirte algo, Dios te va a dar un puesto de observación para que tú veas cómo Él va a destruir a tus enemigos. Eso es lo que ocurre ahí. Cuando llegaron al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Ni un solo enemigo escapó con vida. Cuando ellos miraron, lo que vieron fueron cuerpos de muertos que habían por todos los lados. ¿Por qué? Porque Dios fue el que peleó la batalla. Y es más, ganaron sin tener que pelear. ¿Cuál fue lo único que tuvieron que hacer? ¿Qué fue lo único que tuvieron que hacer? Estar quietos. Estar tranquilos y observar desde un puesto de observación lo que Dios estaba haciendo a favor de ellos. ¿Será que tú puedes estar quieto y sentarte en un puesto de observación y decirle, Señor, yo quiero ver lo que tú vas a hacer a mi favor? Porque yo creo que tú me vas a dar la victoria. Es más, termina esta historia y con esto concluyo en este día con el versículo 29 y 30. Dice... Cuando todos los reinos vecinos huyeron, perdón, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque Dios le había dado descanso por todo el territorio. Mira qué interesante. Tres de los enemigos, ahí se mataron entre todos los ejércitos que quedaban. Y el resto de los que quedaban alrededor, cuando escucharon que Dios había entrado al campo de batalla y había peleado por ellos, ¿sabe lo que ocurrió? Dice, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a pelear con esta gente. Si Dios está peleando por ellos, ¿qué vamos a hacer nosotros peleando contra ellos? Y dice que el reino de Josafá tuvo paz. Tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Yo quiero dejarte saber que Dios quiere que tú tengas paz y Él quiere darte descanso en medio de la tormenta que estamos viviendo. So, de pronto tú estás allí mirándome en este momento y tú me dices, pastor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender a estar quieto. Aprender a estar quieto. Y quiero que sepa, este es el momento donde dejamos que Dios sea Dios que Él pelee por nosotros. Pero pastor, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Ok, te voy a decir algo que tienes que hacer. Este está, aquí está el trabajo tuyo. Busca refugio bajo las alas, bajo la sombra de nuestro Dios. De tarea te dejo el Salmo 91 para que lo estudies y lo compartas allí con tu familia. Y le preguntes a Dios, Dios, que tú quieres hablarme a través de este Salmo? Porque en ese Salmo dos veces habla acerca de pestilencia. Dos veces habla, ¿verdad? Acerca de algo similar a lo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Quiero que sepas algo. Dios quiere que en este momento tú te refugies en Él como nunca antes. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres los ojos por un momento, inclina tu rostro. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón en este día. Yo quiero que tú le preguntes, Señor, ¿qué tú me quieres decir a mí con este mensaje que estoy escuchando hoy? ¿Qué quieres hablar a mi alma? Yo estoy seguro que ahí donde está el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a poner una paz sobre ti. Yo declaro que su mano está reposando sobre ti en este momento. 
y te está dando paz, te está dando reposo. Toda ansiedad, todo temor, tráelo delante de Él ahora mismo, allí donde estás. No tengas temor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por cada una de las personas que está en este momento sintonizada, mirando, Señor, y escuchando estas palabras de fe. Yo declaro, Padre, como dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo declaro que tu palabra, Señor, está trayendo fe y ánimo a cada persona que está escuchando. Y nos estás enseñando, mi Dios, a estar quieto y seguro en medio de la tormenta que estamos viviendo. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro en cada uno de los corazones. Y ahí donde tú estás, si tú me estás mirando hoy y nunca has invitado a Jesús a que seas tu Señor y tu Salvador, yo quiero pedirte que ahí donde estás hoy tú consideres esta opción. Tú consideres hoy, ¿sabes qué? Darle un lugar a Cristo en tu vida. La palabra dice que Él está tocando la puerta de nuestro corazón y si tú abres, Él entrará, cenará contigo y tú cenarás con Él que está hablando. Él tendrá intimidad contigo. Él te llevará a una relación con el Padre Celestial, una relación para la cual fuiste creada, pero por el pecado fuimos separados de nuestro Padre Celestial. Jesús murió en la cruz para pagar por tu pecado y mi pecado. Y hoy allí donde tú estás, tú puedes dar, dar este paso de invitarlo a tu vida. Yo quiero pedirte, si ese eres tú y esta decisión es la que tú quieres tomar, allí donde estás, inclina tu rostro por un momento y repite conmigo, Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón. Te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Yo declaro que el día de hoy yo paso a ser tu hijo, yo paso a ser tu hija. Y que tú me llenes, mi Dios, con tu Espíritu Santo para poder tener tu paz, tu dirección en este tiempo que estamos viviendo. Jesús, llévame de la mano a una relación con mi Padre Celestial para la cual fui creado. Y yo declaro, mi Rey, que esta decisión que estoy tomando hoy cambiará mi vida para siempre. En tu nombre hemos orado. Amén, amén y amén.